0: Funnel kafası. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Funıl Kafası podcast serisi 42. bölüme hoş geldiniz. Ben Hasan, ben Emre. Bugün dünyayı kasıp kavuran bir yapım olan Squid Game üzerine konuşacağız. Doğru mu okudum abi? Squid Game, Squid Game.
1: Google Translate. Evet, evet. Google'dan ben okutturdum Squid Game. Hatta dur bak. Squid Game. <gülüyor> Söyleyemiyorum. Neyse. Squid Game. Game
0: diyelim biz buna. İzledin mi Emre abi? Evet peki emri abi bu sikut Game'deki pakistanlı adamın adı neydi? hatırlamıyorum abi onu mu ezberleyeyim? <gülüyor> öldün emri abi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet biz de böyle iğrenç bir espriyle başlayalım şu an. Evet son zamanlarda biliyorsunuz ki bu dizi öyle popüler oldu ki zaten izlemesen de tüm platformlarda dizi hakkında çekilmiş içeriklere maruz kalıyorsun. Ve ben bu diziyi hiç duymadım deme lüksünde olmuyor. Hal böyleyken biz de funnel kafasına sahip iki birey olarak bu diziyi bu denli popüler yapan şeyin ana nedenlerini ve tabi ki de pazarlama satış stratejilerini merak ettik. Malum her platformun kendine göre dinamikleri var. Bu dinamiklere göre üretilen içerikler tahminlerimizin ötesinde bir viral etkiye sahip olabiliyor. Son zamanlarda da viral etkiyi Squid Game'de gördük. Resmen kırılmadık rekor bırakmadılar ama benzer içerikleri açlık oyunları, testere gibi yapımlarda da görmüştük. Buralardan çok değerli pazarlama dersleri çıkarabiliriz. Ayrıca tek bir tip pazarlamanın olmadığını ve her pazarlamanın herkes için de doğru olmadığı sonucunu biraz sonra anlatacaklarımızda da siz de göreceksiniz. Şimdi gelin hep beraber bu konu üzerinde konuşalım ve kendi işlerimiz için nasıl içgörüler çıkarabiliriz, beyin fırtınamızı yapalım. İlk olarak şunu belirtmek istiyorum. Squid Game tamamen aslında temel duygularımıza hitap ediyor bizim. Temel insani duygulara hitap edersek de yaptığımız her ne olursa olsun kültürden, etnik kökenlerden yani din, dil, ırk ayrımı olmaksızın ürün veya hizmetimizi en etkili şekilde insanlara sunabiliriz.
1: Yani buradaki değerler aslında evrensel yani evrensel değerlere hitap Diyor. Oyunlar kültürel gibi ama insana sunduğu değerlerin, duyguların evrensel olması aslında önemli kısım buradaki.
0: Evet zaten Squid Game'de de olay ne Emre abi? Paraya sıkışmış, çaresiz insanların kaybederlerse ölecekleri çocuk oyunları oynamasına dayanıyor değil mi? Oradaki oynanan oyunların çoğunu ben duymadım mesela. Güney Kore kültürüne de aşina değilim. Ama dizi bizi temel insani duygulardan yakaladığı için gerek karakterlerle gerekse böyle yaşanan olaylarla bağ kurabiliyoruz. E şimdi durum buysa din, dil ırk ve kültürün bir önemi kalmıyor aslında. Bu dizide bize aslında bir duygu satıyor. Sattığımız şeyin ürün veya hizmetimiz değil onun içinde barındırdığımız duygular olduğunu bize bir kez daha gösteriyor.
1: Yani şunun da tamamen etkisiz olduğunu düşünmüyorum. Yani senin dediğine katılıyorum ama bu dizinin Güney Kore tarafından yani Güney Koreli insanlar tarafından çekilmesi ve oraya ait bir dizi olması da aslında birazcık çekicilik barındırıyor işin içerisinde. Yani farklı olması sebebiyle. Yine ona da değiniriz muhtemelen de o açıdan sadece tamam ben böyle bir duygu üzerine bir etki olduğuna inanmıyorum ben. Yüzde yüz yani budur de- demenin doğru olduğunu düşünmüyorum.
0: Yok zaten burada yüzde yüz doğrudur gibi değil de ağır bir etkeni var. Çünkü bu zamana kadar özellikle Amerika taraflarında hiçbir Kore dizisi veya Kore yapımı herhangi bir şey bu kadar
1: viral etki göstermemişti. Şimdi duygular tamam ama duyguların sadece hani tek başına yeterli olduğunu söyleyebilir miyiz pazarlama için? Söyleyemeyiz. Buradaki ikinci en önemli güçlü şeylerden bir tanesi aslında kulaktan pazarlama. Çoğu zaman kulaktan kulağa pazarlamanın paralı reklamlardan daha etkili olabileceğini tek başına görebiliyoruz. Buradaki esas şeyde ne? Öyle güçlü bir yapım ortaya koyuyorlar ki aslında hem insanlara o diğer tattıkları işte deneyimlerden farklı olarak hem de normalde onları birilerine bak şunu izlesene şu diziyi izlesene şu filmi izlesene diyebileceği bir etki oluşturuyorlar ki sen ne yapıyorsun? Onlar sana herhangi bir şey sunmadan bunun reklamını yapma ihtiyacı duyuyorsun. Yani markalar içinde bu böyle. Hatta markalardan ne yapıyor işte bu etkiyi birçok yerde kullanmaya çalışıyorlar. Şimdi Skirt Game içinde Pepsi'nin kendi logosunu o şeker kalıbının içerisine çizmesi, Dominos'un keza öyle ya da farklı kullanılan etkiler de bunu gösteriyor aslında. Evet. Şimdi
0: sen paralı reklamlar deyince Emre abi aklım şu an TikTok'a kaydı. Peki sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani dizinin bu denli büyümesinde TikTok ne gibi bir etki göstermiştir?
1: Açıkçası ben sen bana o makaleyi atmadan önce TikTok'un bu kadar etkin olduğunu bilmiyordum. Sen söyleyince bana da çok mantıklı geldi sebebine. TikTok'ta zaten bir anda böyle içeriklerin viral olabilme kapasitesi var. Neden? İşte insanların onun üzerine video çekmek istemesi, kısa videolar oluşturma istemesi ve bunu çok hızlı şekilde yapılabiliyor olması vesaire işte TikTok'un kendi dinamikleri bunu mümkün kılıyor. O açıdan da bence çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum yani. Güzel bir kaynak olmuş bence. Yani şöyle bile diyebiliriz Emre abi. Sosyal medya
0: platformları bizi A noktasından B noktasına götürürken TikTok hayal ettiğimiz
1: hatta çok daha fazlasına götüren bir yer haline geldi şu an. Ya onun sebebi sadece işte TikTok'un insanlara içerik odaklı bir erişilebilirlik sunması. Yani YouTube vesaire ne yapıyor? Hep kendi kısıtlamalarını, Facebook, Instagram'da kendi kısıtlamalarını kullanıyor. Ama TikTok genel itibariyle senin hesabının ne olduğuna bakmaksızın sadece içeriğinin görüntülenmesine bakarak bir öne çıkarma algoritması kullanıyor ya. O açıdan bence muazzam bir şey yani. Burada şunu göz ardı etmemek lazım. TikTok aslında şunu yaptı. Bir süre herkes kendini oradan uzak tutmaya vesaireye çalıştı ama markalar orada insanlara daha sıkı bağlar kurabileceğini, insani yönlerini insanlara gösterdiği zaman işte ne bileyim normal bir videonun altına sanki bir insanmış gibi cevap yazdığı zaman nasıl daha fazla etkileşim sağlayabileceğini viral etki oluşturabileceğini gördü. Bunu yani böyle çok büyük markalardan işte bizim takip ettiğimiz bazı newsletter bültenleri üreten medya şirketleri kadar birçok firma TikTok güzel şekilde kullanıyor aslında. Yani oradan uzak durmanın da işte ya orası bize göre değil, bizim hedef kitlemiz orada değil demenin de aslında bir lüzumu yok. Bu viral etkiyi gördüğün zaman ve viral saldığı şeyleri gördüğünüz zaman Squid Game'de makaleden okuduğumuz üzere bunun bir etkisi. Dolayısıyla bu viral yayılımın muhafaza değildi. böyle bir platformdan uzak durmak yerine insanlarla nasıl daha sıkı bağlar kurabiliriz diye bu platformu kullanmak bence daha mantıklı. Bu bize net bir şekilde bunu gösteriyor. İşte bu TikTok üzerinden viral bir etkinin oluşması da neyi sağlıyor? Evet bir sürü içerik paylaşılıyor oluşturuluyor. İnsanlar diyor ki ya bu içerikler ne? Oluşturulan içerikler ne? Sen ne yapmalısın? Onu anlayabilmek için diziyi izlemelisin. Aslında bu çok güzel bir pazarlama stratejisi zamanında Crocs da mesela terlik üreticisi firması TikTok da aynı stratejiyi kullanarak kendi markasını duyurdu. Yani bu bize diyor ki o kampanyanızı bu dizi vasıtasıyla spesifik ve benzersiz bir hale getirin ki insanlar sizin savunucunuz olsun, potansiyel müşteriniz olsun, sizin reklamcınız olsun, sizin birebir sanki pazarlamacınız gibi sizi anlatsın ve başkaları da sizin ürününüzü, hizmetinizi, dizinizi vesaire izlemek için sabırsızlansın. İşte markanın da böyle üretilen içeriklere dahil olması, paralı reklamlarda yapan bulamayacağı bir etkiyi yapmasını sağlıyor ve insanlarla da bu denli bağ kurmasını sağlıyor. Burada makalede belirtilen bir tane araştırma var. Diyor ki insanlara soruluyor bir ürünün satın almanda etkin rol oynayan, olası rol oynayan şeyler nelerdir diyorlar. Birinci sırada aile ve eş dost çıkıyor. Yani beklentimiz bu yönde olur zaten. İkinci sırada akraba, bir çemberin bir dışı gibi düşünebilirsiniz dost akraba. Üçüncü sırada ne? TikTok. Yani etkiye bakar mısın? Üçüncü sırada TikTok çıkıyor. Evet. Scoot Game'i konuşmaya
0: devam ediyoruz. Bu arada Scoot Game aslında 2009 yılında yazılmış. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Ama o zamanlar kimse istememiş bu denli işte şiddetin olduğu bir yapımı hayata geçirmeyi. Aslında ben buna çok sevindim. Yani bu zamanda çıkmasına çok sevindim. Çünkü güncel yayınlar ve yapımlar sanki artık birbirine benzemeye başladı. Ve çok sıkıcı bir hal aldı. Yapımcılar böyle tonlarca para harcayıp kullanıcı analizleri yapıyorlar. İşte mevcut tutmuş dizi ve film örneklerine bakıp benzer hikaye hikayeleri kurgulayıp duruyorlar. Ama böyle bir dönemde Scoot Game yeni ve cesur senaryoyla öyle bir geldi ki zaten ortalığı da yıkıp geçti. Burada kontrast çok önemli tabi. Yani ne demek istiyorum? Bu etkiyi ilk iPhone'un çıkması gibi, Henry Ford'un ürettiği arabalar gibi hatta Edison'un ampulü bulması gibi düşünebiliriz. Yani burada nasıl yani diyebilirsiniz. Biraz daha açayım. Bize bir şeyler verilmeden aslında ne istediğimizi tam olarak bilemiyoruz. İşte iPhone'da çıkmadan önce çoğumuz Nokia'dan memnunduk. Memnun değil miydin Emre abi? Nokia ne kullanıyordun?
1: Bilmiyorum hatırlamıyorum da nokta şöyle bir kapaklı açılan telefonları vardı ya her iki tarafı da açılıyordu. Ha
0: yani Nokia kullanıyordun. Hepimiz memnunduk. Hatta daha fazla tuşu olan telefonlar istiyorduk. İşte Steve Jobs geldi dokunmatik telefonları verdi elimize biz de dedik ki ya biz bu telefonlar olmadan ne yapıyorduk durumuna geldik. E Henry Ford da benzer bir şey söylüyor. Hani insanlara sorsaydım araba yerine daha hızlı giden at arabaları yapılmasını bana söylerlerdi diyor. E Edison da benzer bir şey söylemiş. Ampülü ben mumların yanma süresini veya mumlar üzerindeki çalışmalar sonucunda bulmadım diyor. Başka bir şey yani insanların aslında neyi arzu ettiğini bilmediği bir şey üzerine yaptım diyor. E şimdi sonuç olarak da sadece potansiyel müşterilerimizin arzularına yönelik ürün hizmet çıkarmayı bu düşünceyi yani kafamızdan biraz uzaklaştırmamız lazım. Yeni ve benzersiz bir ürün hizmet çıkarma düşüncesini de kendimize yakın tutmamız lazım. Scoot Game'de bunun en güzel örneklerini birisi olarak karşımızda duruyor. Ben
1: burada şöyle düşünüyorum. Nasip Taleb'in de hatta Barbell Strateji diye bir tane teorisi var. İşte %10'a %90 gibi bir teori. Burada o şey diyor. Mesela normalde senin bunu işte bu şeye stratejiye ya da bu düşünceye uygularsak normalde insanların arzuduğu, çok tükettiği böyle hala da tüketilen ürünlerden de ya da işte videolardan da vesaireden de üretebilirsin. Ama %10'luk bir kısımda kesinlikle böyle benzersiz, asimetrik bir etki oluşturabilecek, bir anda böyle viral olarak yayılabilecek içeriklerden de üretmelisin. Aslında Squid Game de onun örneği. Evet daha önce de denemeler yapılmış vesaire ama şimdi pazara girdi kayboladabilirdi. İnsanlar tarafından hiç sevilmeyebilirdi ama işte o kontrastı oluşturduğu için ve yukarıdaki etkiyi sağlayabildiği için bir anda çok ciddi bir asimetri kazanıp viral hale geldi. O yüzden yani ne olursa olsun mesela atıyorum biz de bunu podcast'te aslında bu bölümle yapmaya çalıştığımız bu podcastin içerisinde de olsun. Sen normal insanların tüketebileceği, tüketmek isteyeceği içeriklerden de üretirken aralarda 9 tane ondan ürüyorsan bir tane de sıra dışı bir içerik üreteceksin. Mesela YouTube'da da yine aynısı. 9 tane normal içerik üretiyorsan bir tane sıra dışı. Kitap okurken de aynısı. 9 tane normal kitap. Herkesin okuduğu kitap okuyorsan bir tane hiç alanının dışında benzersiz bilim kurgu gibi bir kitap okuyacaksın. Mesela ki senin o asimetrik faydayı kazanabilmeni sağlasın.
0: Kesinlikle öyle Emre abi. O zaman bölümümüzü toparlayalım. Yani biz Squid Game'den ne öğrendik? İlk olarak insanların temel duygularına hitap edecek ürün veya hizmetler çıkarmamız gerektiğini öğrendik. Bunun sebebi de neydi? Ne kadar temel duygulara hitap edersek hedef kitlemizin bizi anlaması, bizimle bir bağ kurması ve bunu sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmesi o kadar olası olacaktır. İkinci olarak da ne diyebiliriz? Kulaktan kulağa pazarlamanın gücünü gördük biz burada. Yani önceden kulaktan kulağa pazarlama işte yakında olan insanların birbiriyle iletişimi iken şimdi tamamen sosyal medyaya dönüştü. Yani benim Emrabi'ye abiye bir postu göndermem veya hikayemde paylaşmam, onun bu konu hakkında fikrini sormam Bunların hepsi kulaktan kulağa pazarlamanın içerisine girmeye başladı. Ve artık şöyle oluyor. Yani Scoot Game o kadar fazla yayıldı ki izlemeyen insan kendini muhabbetin dışında sayıyor. Yani o muhabbetin içerisine girmek için bile izleyen insanlar vardır. Bunları duymuşsunuzdur zaten. Üçüncü olarak da bize pazar olarak yani platform olarak nelere yönelmemiz gerektiğini güncel zamanda gösterdi. Ne bu? TikTok. Emre abinin de bahsettiği gibi insanların ürün satın alırken %39 oranında insanlar yeni bir ürün ürünü tiktokta görüp alıyormuş. Bu oran çok yüksek. O yüzden bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. Viral bir şey olduğu zaman markamızı güzel bir şekilde konumlandırıp gerek yorumlarda gerekse işte Squid Game'de görüyorsunuz. Oyunları oynayan markalar var. Oyunların içerisinde geçen ürünleri üreten markalar var. Bu şekilde de aslında parayla yapamayacakları etkileşime, marka birinilliğine sahip olabiliyorlar. Son olarak da ne dedik konuyla alakalı? Özgün bir şeye sahip olması. Yani piyasa artık sıkışmıştı. Film dizi sektöründe her benzer senaryolarla insanların karşısına çıkmaya başlamıştı onlar farklı bir soluk getirdi örnek olarak ne dedik Steve Jobs dedik Henry Ford dedik Edison dedik bunlardan bahsettik yani eğer siz de sektörünüzde bir sıkışma hissediyorsanız ürün veya hizmetinizi insanların arzu ettiği şekilde değil de tamamen başka bir boyutta Emre de bahsettiği gibi 10 tane içerik üretiyorsanız bunlardan bir tanesi konunun dışında olsun 10 tane ürün üretiyorsanız bir tanesi konunun dışında olsun yani insanlara tahmin edemeyecekleri bir ürün ya da hizmet sunun diyorum. O zaman burada podcast'i sonlandırıyoruz. Eğer bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter üzerinden Hasan İkine ile Bolukbaz ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bana da özellikle Twitter üzerinden ED Doğaner yazarak ulaşabilirsiniz. O zaman ne diyoruz Emre abi? Final kafasından uzak kalmayın. Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın. Emre abi yeşil ışık kırmızı ışık oynayalım mı? kim sen öldün. Direkt ölürsün. <gülüyor> <gülüyor> Tá bom, vamos